0: O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Graça e paz, está chegando até você mais um Encontro com Deus. Eu sou o pastor Paulo Rogério, da igreja missionária no Vale do Sol, em São José dos Campos. Mais um Encontro com Deus. Que alegria podermos estar compartilhando a palavra do nosso Deus. Saiba que nesse tempo nós estamos fazendo um discipulado, estamos aprendendo sobre os princípios da Palavra de Deus que vão nortear a nossa vida cristã. Como é importante nós conhecermos a Jesus, como é importante nós termos o conhecimento que transforma a nossa vida, o conhecimento que satisfaz a nossa alma, o conhecimento que produz a adoração. Como é bom conhecermos a palavra escrita, mas também termos a revelação de quem Deus é. Esse tem sido o nosso tema nessa série A Vida de Jesus, conhecendo para podermos amar e também viver Jesus. Já falamos, então, nesta até esse ponto sobre conhecer Jesus. Agora, falando um pouquinho mais da vida de Jesus, o Eu Sou. E temos entendido que Jesus sempre foi Deus, Ele é Deus. Então, quando Ele diz Eu Sou é aquele mesmo anjo do Senhor, de Êxodo 3, que saiu do meio da sarça e deu todas as diretrizes para Moisés, chamando-o para libertar o povo hebreu do Egito. Já falamos então de Jesus como o bom pastor, quando ele diz, eu sou o bom pastor, falamos no encontro anterior sobre Jesus dizendo eu sou a ressurreição e a vida, e nesse encontro então, nós trataremos sobre Jesus quando disse, eu sou o pão da vida, é um fato bem comum para todos nós, que desde o primeiro século, muitas pessoas seguiram a Jesus, muitas pessoas buscavam a Jesus, por causa dos milagres que ele podia fazer em favor daqueles que o buscavam. Realmente, vamos entender, Jesus tem poder para ajudar as pessoas, para realizar milagres, para entrar nas causas difíceis, ajudando as pessoas em todas as suas dificuldades. Porque Jesus sempre foi movido por muita compaixão, a Bíblia diz, quando Jesus realizava os seus milagres, e tendo Jesus se movido de íntima compaixão, então os milagres aconteciam, entretanto, mesmo sabendo que Jesus realizou tantos milagres, não era o foco da vinda de Jesus à terra, somente realizar milagres, o principal interesse de Jesus é que nós creiamos nele. Sempre foi assim. Por isso que ele veio pregar o evangelho do reino para uma salvação eterna. Então o principal foco e objetivo de Jesus era e é que creiamos nele e desenvolvamos um relacionamento com ele. E aqui então... Quando chegamos no capítulo 6 do Evangelho de João, nós vemos os registros de um sinal e também de um discurso de Jesus que nos ensinam grandes verdades acerca desse foco principal de Jesus. Qual foco? Relembrando, o foco de Jesus é ter um relacionamento conosco. Então o que acontece aqui nesse texto? Ele multiplica pães e peixes de modo que ele alimentou uma grande multidão necessitada e após isso ele mesmo afirma ser ele o pão da vida, ou seja, aquele que é capaz de saciar uma fome mais profunda apresentada pelo ser humano. A fome do Espírito. E é então a partir desse texto bíblico que nós compartilharemos um pouquinho sobre esse tema que Jesus disse, eu sou o pão da vida. É um capítulo um pouquinho longo, eu gostaria que você lesse o Evangelho todo, o capítulo todo do Evangelho de João, capítulo 6, do versículo 1. Aos 71, são 71 versículos, mas são versículos que nos ensinam muito. Então vale a pena nós lermos ainda hoje, depois do encontro com Deus. Podemos então aqui nesse texto encontrar cinco importantes pontos a serem considerados, a serem aplicados nas nossas vidas hoje. Então vamos comigo. O primeiro ponto importante para aplicarmos na nossa vida hoje é que uma grande multidão seguia a Jesus interessada nos sinais. Sim, uma grande multidão seguia Jesus interessada nos sinais miraculosos que Ele poderia fazer em seu favor. No versículo 2 diz que grande multidão... Continuava a segui-lo, porque vira os sinais miraculosos que ele tinha realizado nos doentes. Foram muitos milagres realizados por Jesus, em favor de tantos enfermos, de endemoniados da época. Lá em Lucas 8, 26, 9, ah, do capítulo 8, do versículo 26 até o capítulo 9... E o versículo 6, vale a pena ler também. Nesse texto nós vemos que Lucas dizendo que os sinais estavam antecedendo a multiplicação dos pães e dos peixes. Então vamos entender algo. O contexto de João 6 é o mesmo narrado por Lucas em Lucas capítulo 8, a partir do versículo 26. Depois vocês podem ler os dois textos fazendo esta comparação. Então vamos lá. O nosso tempo é muito curto, não dá para nós lermos os versículos. Por isso que eu faço muita citação na expectativa de que você leia depois os textos. Essas curas e as libertações, elas eram vistas por pessoas as quais, por sua vez, elas relatavam a outras de modo como se fosse nos dias de hoje. Assim, Hoje seria assim também. Então todas as curas, as libertações, elas eram vistas por, por pessoas e essas pessoas elas relatavam a outras de modo que as notícias sobre os grandes milagres e feitos de Jesus se espalhavam. E a partir disso, então, uma grande multidão seguia Jesus interessada em ver e ser beneficiada pelos milagres que ele podia realizar. O fascínio era tão grande que conforme o versículo 14, vamos ler, depois de ver o sinal miraculoso que Jesus tinha realizado, a multiplicação dos pães e dos peixes, o povo começou a dizer, sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo então Jesus, que, pre que pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou-se Jesus então novamente sozinho para o um monte. O que aqui está explicando para nós? O povo ficou tão impressionado com o poder de Jesus, que Jesus começou a olhar para ele como a solução para os problemas políticos. Olha que interessante. O povo tão impressionado que estava com o poder de tantos milagres realizados. Eles começaram a olhar para Jesus como aquele que traria uma solução para os problemas políticos, econômicos e sociais que eles enfrentavam na época, como também nos dias de hoje. Então uma verdadeira perseguição a Jesus começou a acontecer por conta disso. Os versículos 22 até o 26 relatam que a multidão, ao perceber que Jesus e os discípulos não estavam mais no lugar onde o milagre ocorrera, saíram todos à sua procura. Ao encontrarem Jesus, então, perguntaram todos afoitos, mestre, quando você chegou aqui? A isso então Jesus respondeu, a verdade é que vocês estão me procurando não porque viram os sinais miraculosos, mas porque vocês comeram os pães e ficaram satisfeitos, a multidão não entendia que Jesus era Deus, e que como Deus, ele deveria receber fé e a devoção da parte daquelas pessoas, então vamos parar um pouquinho aqui e fazermos algumas perguntas para nós refletirmos. Por que você tem seguido e buscado a Jesus? Qual tem sido a sua motivação nessa prática? Qual a nossa motivação? Por que temos seguido e buscado a Jesus? A segunda pergunta, quem é Jesus para você? Quem é Jesus para mim? Quem é Jesus para nós? Um homem de sinais e milagres? Ele é um grande profeta? Será ele um líder político? Um bom mestre? Qual é a nossa visão de Jesus? Então vamos seguir. É importante nós pensarmos, refletirmos para que a nossa visão se abra acerca de quem é Jesus, precisamos ter uma visão clara de quem é Jesus para nós. Então o segundo ponto a ser destacado é, Jesus, ele é poderoso, ele é compassivo no sentido de resolver os problemas apresentados pelas pessoas. Ele é poderoso, ele é compassivo no sentido de resolver os problemas apresentados por nós. Os relatos registrados por Mateus, Marcos e Lucas dizem que Jesus, ao ver a multidão que o seguia, teve compaixão dela. Então eu vou ler aqui só um versículo de cada um dos evangelistas de Mateus, Marcos e Lucas. Vamos ver aqui o que estamos dizendo. Olha o que Mateus diz. Mateus 14, 14. Quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão teve compaixão deles e curou seus doentes. O mesmo contexto agora em Marcos 6, 34. Quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. Vamos ver o que Lucas 9, 11 diz. Mas as multidões... Ficaram sabendo e o seguiram. Ele as acolheu e falava-lhes acerca do reino de Deus. E curava os que precisavam de cura. Aqui nesses versículos que lemos, em síntese, vamos entender. Jesus se compadeceu da multidão. E ele acolheu a multidão, ele agiu em favor da multidão, curando os doentes e ensinando sobre o reino de Deus. Essa história e tantas outras histórias que nós vemos de grandes milagres nos evangelhos, nos mostram que Jesus não rejeitava aqueles que dele se aproximavam com necessidades ele olhava para as pessoas com compaixão, ele olhava com misericórdia e ele procurava suprir todas as carências apresentadas. Enquanto os discípulos pensaram em despedir a multidão por ser o lugar em que estavam deserto, por ser tarde e para que as pessoas por si mesmas procurassem por alimento nos povoados vizinhos, Jesus disse vocês mesmos, falando para os discípulos, vocês mesmos deem a essa multidão o que comer, ou seja, nós não vamos dispensá-las, vamos nós mesmos prover-lhes alimento. Está em Mateus 14, Marcos 6 e Lucas 9. Jesus amava tanto as pessoas que ele não se incomodava com o trabalho que o cuidar delas traria as necessidades eram importantes e precisavam ser sanadas. Parando um pouquinho novamente, você consegue perceber ou crer na misericórdia, no amor de Deus em seu favor? Comece a perceber, comece a crer, que a misericórdia de Deus, que o amor de Deus, que o amor de Jesus está trabalhando em seu favor, está agindo em seu favor, Ele nos ama com amor eterno. O terceiro ponto a considerarmos, entretanto, o principal interesse de Jesus é que nós creiamos e nos relacionemos com Ele, Lembrando, então, o primeiro ponto destacado, uma grande multidão seguia Jesus, interessada nos sinais miraculosos que Ele poderia fazer em seu favor. O segundo ponto destacado, Jesus é poderoso e compassivo no sentido de resolver os problemas apresentados pelas pessoas. Ele tem compaixão e Ele deseja, sim, Resolver as questões que passamos. Mas o terceiro ponto, entretanto, o principal interesse de Jesus é que creiamos e nos relacionemos com Ele. Olha o que o versículo 27 do capítulo 6 de João diz. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna a qual o Filho do Homem lhes dará, o próprio Jesus falando dele mesmo. Jesus então aqui nesse texto, apesar de se interessar pelas necessidades físicas e materiais de cada uma das pessoas e valorizá-las, ele tinha como algo mais importante e primordial o que é espiritual e eterno. Ele mesmo disse à multidão que com ele estava, que havia um outro e melhor pão a ser comido do que aquele que ele havia multiplicado. Esse pão também lhe seria dado por ele mesmo. Era ele mesmo, era a sua própria carne. Então Jesus declara em João 6,35, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. E aquele que crê em mim nunca terá sede. Logo depois, ele afirma novamente... asseguro lhes que aquele que crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Aqui está o pão que desce do céu para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão viverá para sempre. Este pão, Jesus dizendo, é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. João 6, versículo 47 ao 51. Então vamos entender o que esses versículos estão nos dizendo. Com uma pergunta nós conseguimos entender. O que significa comer do pão da vida? Comer do pão da vida significa crer em Jesus e considerá-lo como fonte pessoal de vida para todos nós. O significado completo e profundo de crer vai muito além do simples acreditar. Biblicamente, de acordo com o Salmo 37, versículo 5, biblicamente, crer tem como sinônimo se entregar em confiança e dependência total de Deus e de Jesus. Olha o Salmo 375 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Crer em Jesus, biblicamente dizendo... Vai além do simples acreditar. Crer em Jesus tem como sinônimo se entregar. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e ele tudo fará. Então, o sinônimo de crer é se entregar a ele em confiança e em dependência total. O que Jesus quis dizer à multidão que o ouvia é que eles deveriam tê-lo como Deus, como a única e verdadeira fonte de vida, entregando-se em confiança e dependência a Ele. Ele disse explicitamente, da mesma forma como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim também aquele que se alimenta de mim, viverá por minha causa. João 6, 57. As pessoas não deveriam procurá-lo simplesmente para terem as suas necessidades físicas e materiais supridas. Elas deveriam procurar a Jesus porque ele é Deus, porque ele é a fonte de vida eterna. Em um primeiro momento de aproximação, seria até aceitável e normal... Que uma pessoa viesse a Jesus por causa daquilo que ele poderia fazer em favor dela, entretanto quando amadurecemos na caminhada cristã, quando começamos a crescer conhecendo um pouquinho mais de Jesus, isso tudo envolve em deixarmos de procurar Jesus apenas pelas bênçãos que ele pode nos dar, mas começaremos então a buscá-lo para um relacionamento mais profundo, para conhecermos o Deus que é abençoador. Parando novamente para mais uma reflexão. Por que nós temos seguido a Jesus? Por que temos buscado a Jesus? Para suprir as nossas necessidades, as necessidades físicas, as necessidades materiais, simplesmente, ou porque nós temos entendido que Jesus é Deus, temos entendido que Jesus é a única e verdadeira fonte de vida eterna, já nos entregamos a Ele, entregamos a nossa vida em confiança e dependência de Jesus? O quarto ponto a considerar, alguns discípulos, quando percebem, qual o principal interesse de Jesus, eles deixam de segui-lo. Em outras palavras, muitos, quando perceberam que Jesus não era só um abençoador de multiplicar pães, de matar a fome física, mas que Jesus também estava chamando as pessoas para um compromisso com ele, para um relacionamento com ele, os versículos 60 e o versículo 66 relatam assim, ao ouvirem isso, ao ouvirem a palavra de chamada ao compromisso da parte de Jesus, ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram, dura é essa palavra. Quem pode suportá-la? Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Que triste! ao serem confrontados com a verdadeira razão pela qual deveriam estar seguindo a Jesus, muitos voltaram atrás. Não haviam entendido que Ele era e qual era a sua missão. Não haviam entendido quem era Jesus e qual era a missão de Jesus. Queriam apenas os benefícios que Ele poderia trazer e não o compromisso da fé. Não eram verdadeiros discípulos. Poderíamos chamá-los de meros seguidores. E você? Já é um verdadeiro discípulo de Jesus? Ou ainda é um seguidor? Vamos refletir e permitir que a, que a palavra opere, que a palavra trabalhe em nós. Que o Espírito Santo haja na nossa vida por meio da palavra ministrada. E em quinto lugar, o quinto ponto a ser destacado os verdadeiros discípulos, eles entendem que somente em Cristo está a vida eterna. Após, então, o acontecimento que citamos acima, Jesus perguntou, então, aos doze, o seu grupo mais íntimo de discípulos, está lá em João, capítulo 6, versículo 67, João 6, Versículo 67, então perguntou Jesus aos doze, porventura, quereis também vós, quereis também vós outros, retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos, se só tu tens as palavras de vida eterna? Que palavra gloriosa, esta palavra enche o meu coração, Pedro não estava dizendo para onde, ele não estava falando de lugar, de espaço, ele estava falando que não havia ninguém, ele estava falando de pessoa, para quem iremos nós, se só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Quando nós nos atentamos, nos apercebemos dessa pergunta. Jesus ele não estava preocupado com a quantidade de seguidores que ele possuía. Jesus não se deixava impressionar com as grandes multidões que o seguiam. Ele estava interessado em verdadeiros discípulos, como acabamos de ler a essa pergunta feita por Jesus, Pedro responde Senhor para quem nós iremos, só o Senhor tem as palavras de vida eterna, nós cremos e sabemos que tu és o Santo de Deus, ah, como é importante para nós, como verdadeiros discípulos de Jesus. Como é importante nós compreendermos que Jesus é a única fonte de vida eterna. Que sem Ele nós estamos condenados à morte em todos os sentidos. Como é bom nós compreendermos que Ele é Deus encarnado. Como é bom nós compreendermos essas verdades e nos entregarmos a Jesus totalmente e nos comprometermos em seguirmos a Jesus e em obedecer-lhe. E você, você responderia como Pedro respondeu, para quem Senhor nós iremos? se só o Senhor tens as palavras de vida eterna a partir então desses cinco pontos abordados surgem então os seguintes desafios práticos para nós apresentemos-nos a Deus nessa hora apresentemos a Ele as nossas necessidades e vamos buscar sim a direção Vamos buscar o que Ele tem para nós. Como bom pastor, Ele tem direção para cada um de nós. Assim como Ele multiplicou pães para matar a fome física, Ele não nos despede de mãos vazias. Ele está, sim, preocupado com a nossa necessidade material, física. Mas nós também precisamos avaliar as motivações do nosso coração. As motivações em seguirmos a Jesus. É apenas o pão que nós estamos desejando. Ou desejamos também ter um verdadeiro relacionamento com Ele. O desejo de Jesus nesta hora. É que nós venhamos nos comprometer em segui-Lo. Não por causa das soluções materiais que Ele pode nos oferecer, porque Ele pode sim fazer, mas nós devemos nos comprometer em seguir ao Senhor, por causa do relacionamento com Ele, baseado em confiança e baseado na dependência que Ele quer estabelecer conosco, precisamos aprender a confiar nele e depender de Jesus, vamos orar. Querido e amado Deus, nesta hora colocamos a nossa vida, colocamos o nosso coração no altar do Senhor. E nós pedimos, ó Deus, que o Senhor venha se revelar a nós. A Tua palavra já foi proclamada e nós entendemos sim que o Senhor quer ter um relacionamento conosco. Nós entendemos, Jesus, que o Senhor está nos chamando. Nós entendemos, sim, que havia uma grande multidão que te seguia. E eles estavam interessados nos sinais, naquilo que o Senhor fazia, que poderia favorecê-las. Nós não queremos isso, Jesus. Não queremos te seguir somente... Pelo que o Senhor faz. Mas nós queremos te seguir. Pelo que o Senhor é. Porque queremos um relacionamento com o Senhor. Nós ouvimos aqui também e cremos. Que o Senhor é poderoso. O Senhor se compadecia. No sentido de resolver os problemas. Quando o Senhor via as multidões. O Senhor se compadecia delas mas nós também entendemos que o principal interesse do Senhor Jesus é que nós creiamos em Ti, que nós entreguemos a nossa vida em Tuas mãos, que nos relacionemos com o Senhor, queremos isso nesta hora, nós não queremos voltar atrás, não queremos abandonar a fé cristã, nós não queremos, ó Deus, seguir a Jesus apenas pelo que Ele faz. Mas nós queremos aprender a caminhar com o Senhor. Aprender a confiar que Tu és a única e a verdadeira fonte de vida. E nós queremos depender de Ti, Jesus. Nós não queremos deixar de Te seguir, nós somos discípulos e nós queremos sim viver esse projeto de vida que o Senhor tem para cada um de nós. Essa vida eterna que está sendo proposta para cada um de nós. Ah Jesus, como Pedro nós dizemos nesse encontro, na Tua presença. Senhor Jesus, para quem nós iremos? Se sou o Senhor, tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que Tu és o Santo de Deus. O nosso coração está aberto, trabalha em nossas vidas. Queremos ser verdadeiros discípulos. Por isso nós recebemos o toque das tuas mãos que nos cura, que nos liberta, mas também recebemos o toque que nos salva e nos faz discípulos teus. Discípulos que não abandonam a fé, mas te seguirão enquanto nós vivermos. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Eu quero, Jesus. Tua presença é o meu remédio, Jesus. Eu não quero ouro nem prata, eu só quero que cute de mim. É que presença é essa? Presença que mexe e confronta com tudo aqui dentro da gente, queridos. Que Há um desejo no meu coração. E eu creio que é um desejo de Deus também. Porque o meu único interesse é propagar a Palavra do nosso Deus. E nunca tivemos uma época com tantas oportunidades de falar tanto da Palavra do Senhor como temos, como temos tido nesse tempo. Eu recebi um recado de um dos nossos irmãos, muito queridos nossos, ali da nossa igreja. E ele disse assim, pastor... Esse tempo do encontro com Deus tem sido um intensivão para nós. E é verdade, Deus está nos ensinando através da sua palavra a sermos discípulos de Jesus. Então propague a palavra do Senhor. E eu quero também comunicá-lo que nós estamos lá no Spotify, às 80, 83. e ministrações, os 83 encontros com Deus que nós já tivemos até o dia de hoje, eles estão também no, no Spotify eu tenho feito aqui também os podcasts, então eu quero comunicar a você baixe compartilhe o link do Spotify encontro com Deus e envie para uma grande quantidade de pessoas, porque ali nós teremos acesso a todas as ministrações. E se você quiser voltar lá atrás e relembrar alguns temas e voltar a estudar, você tem hoje essa possibilidade de entrar no podcast Spotify, Encontro com Deus e ali ouvir todas as ministrações, que o Senhor te abençoe e te guarde, querendo Deus, amanhã estaremos de volta nesse mesmo horário, com mais um Encontro com Deus.